0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，老旦被共军俘虏了之后，安葬了伍白生，就和杨百万一块被叫到了一间坐满了共军军官的营房里。一个满嘴大黄牙的共军长官问明白了老旦的姓名、所属的部队、家乡籍贯、赫赫战功之后，忽然变了个语气质问他：“说你为什么不带着你的连队投降啊？明知道你都打不过了，还宁可让你那些弟兄就这么被炸死、饿死、冻死吗？”老旦一听，报告长官，俺打仗这么多年，从来就没有想过投降。你那是打鬼子，是个中国人，都不该投降。可是你现在面对的是为咱们穷人打天下的共产党解放军，你怎么就执迷不悟呢？早过了一天，吴老二的大哥就不会死。你个死硬的反动派！报告长官，这仗俺早就不想打了，可是俺也不知道该咋办，俺不知道打这个仗是为的啥。只知道，反正得打完了才能回老家，要不想回也回不去。俺的弟兄们也是这么想的。你胡说！前天要跑过来的那两个兵，为什么你要命令打死他们？嗯？我……黄牙长官的两只眼睛像是团部里亮着的大灯泡，黄的老旦不敢正视。一时之间无言以对。长官，听我说，那两个兄弟是被宪兵队打死的。我们连长为了救他们，还打了军官的，眼瞅着就挨处分了。长官，我的三个哥哥都在你们这边，连长早就想让我过来了。杨北万一看黄牙长官像是要发作老，老旦把心一横，在旁边大声的喊着：“三个哥哥。”都在我们这边，哼，这倒齐了。真的，长官，他们原来都是八十五军幺幺零师的，他们不都是投降过这边来了吗？几个共军长官相视而笑了起来。哼哼，戴娃子，什么投降啊？你们那位师长就是我们的人，那叫带军起义。长官，那。他们都还活着吗？我的哥哥们，他们都还活着吗？我们家穷得连锅都没有，我愿意跟他们一块儿去帮穷人打仗。一听到兄弟，杨北半立刻哭着跪爬了过来，大声地问着：“你叫什么呀？”有趣的，今天这两位的名字都挺稀罕。他笑着对旁边一个正在写字儿的兵说：“去和四纵那边的同志联系一下，找一找他说的这几个人。”是。那士兵立刻就去了。黄牙长官继续询问着老丹。你在那边算是战斗英雄了，打鬼子有功劳，只可惜站错了队伍。我们这边有政策，优待俘虏。”不想打的话，你可以回家。你要是愿意参加解放军，我们查清你的情况之后也是可以的。长官、啊，俺想问一句。听到黄牙长官这么一说，老旦顿时打消了疑虑，一颗心高兴的狂跳不已，说：“俺家那边怎么样？你知道吗？呃，是在河南的西北边吧。”你们家已经解放了，具体的情况我还不清楚。反正老百姓的日子肯定比以前好过了。你们那边没被水淹，但是抗战胜利之后一直有饥荒，也死了不少人了。现在咱们共产党的工作队就在那边搞运动了，不会再有饿死人的事儿发生了。你看到后边那些成千上万的民工了吗？他们都是解放区的穷人老百姓。没人比，没人敢，却自愿的当我们的运粮队。国民党那边除了抢老百姓家几只鸡呀，再靠美国人的飞机下几个蛋养活着你们，还有什么呀？老旦验证了老家的消息，心里头的石头暂时落了地。带他们到俘虏营去登个记，接受一下政策教育。哦，另外给他们吃点东西，别饿出病来。去吧。黄牙长官大度的拍了拍杨北万的头：“你的兄弟们要是有了信儿，会告诉你的。”谢长官，杨北万感激的捧着黄牙长官的手，恨不得给他磕几个头，脸上绽起了灿烂的笑。老旦跟着士兵走出了营房。临出门之前，他回过头去看了一眼。只见那个共军的黄牙长官正面色温和的目送着自己，老旦非常的感动，忙不迭的给人家鞠了个躬。黄牙长官冲他点了一下头，算是应承。和几十个俘虏经过共军宽敞的战壕时，老旦看到。更多的国军弟兄举着双手被押回到共军这边，个个衣衫褴褛，形容惨淡。共军的十几面红旗正插在自己刚才坚守的阵地上，随风横飘，猎猎作响。战壕两边，很多得胜归来的共军正抽着烟，打趣着这些国军的俘虏：“看看你们这帮鸡毛的小样儿，服不服？啊？”你瞅什么瞅啊！早让你们投降就是不听，饿的都他妈跟狼犊子似的，活他妈给。哎，那光屁股兔崽子，把鸡鸡干夹起来！万一要是让咱们这边的文工团看见了，算怎么回事啊？哎哎哎哎，那那那那那,那,那,那,那等一会儿你们吃包子的时候可别噎着啊，也别往裤裆里边搂啊！吃完了有种的就跟爷回去接着打老脚。共军战士们夹着枪缩着脖三五成群的嬉笑着，这帮俘虏，但是并没有一个人下来动粗。老旦不由得想起被日军俘虏的弟兄们的遭遇，再想想被国军俘虏的共军的遭遇，这可真是天渊之别呀、啊！这时候，前面出现了一块更为宽敞的地方，已经有一百多个国军俘虏坐在地上了。讲台后面的土墙上，贴着十几个红白相间的不认得的大字儿，中间两个人的头像高高的挂着，也都不认识。几个共军正坐在破烂的桌子后头，笑眯眯的看着这帮国军俘虏们陆续的坐下。一个年纪轻轻的长官，喝了口水，尖着嗓子开始训话：“都坐好了。”原本要把你们交到后边去审问的，这个，而现在，这战局啊，大概你们也都清楚了，没什么军事秘密可言了。几天之内，你们这几个军就会被全部歼灭。这个，很快，这个战场上的所有的国民党部队也会被我们彻底打败。所以，你们应该感到庆幸啊，这个。你们早一点脱离国民党反动派的立场，就可以早一天回家过你们的安生日子。老旦不安的望着四周，他最害怕的就是共军借着个由子把这些国军俘虏都集中在一块儿，把他们给突突了。可是，转头四顾，并没有看到机枪和大批的共军。他这才放下心来。只听到前面那个尖嗓子的长官继续的说道：“你们和我们部队的战士们一样，大伙儿都是穷人，都不乐意打仗，啊！这个，在毛主席、朱总司令领导下的人民战争取得了抗日战争胜利之后，蒋介石却想夺取人民的胜利果实。”这个就发动了全面内战。抗日的时候，他消极抗战，让鬼子占领了大半个中国。等我们好不容易把鬼子赶出去了，他就来摘桃子，还让中国人自己打自己。这个嘛，啊，这是所有的中国人民都无法接受的。说到这儿，尖嗓子长官猛地一拍桌子。水杯和俘虏们的心都被震得一跳。老旦坐在人堆里，听得有点摸不着头脑。消极抗战，抢夺人民的胜利果实，这啥意思啊？自己的战友死了成千上万呢，好多仗打不过鬼子，那是真的，但但这好像……并不消极啊！除了国军自个儿的军队，难道还有人在打日本？咋没听说过呢？在武汉、长沙、衡阳，老百姓不都是跟国军一块打的鬼子吗？他们送粮送衣，也都是自愿的，我也也没有抢老百姓的东西、啊。这时候，旁边一个小兵皱着眉，也听不明白。一看老旦是个官儿，就扭过脸来，傻乎乎的问他：“长官，毛主席是啥玩意儿啊？”老旦也不知道啊。老旦也是头一回听到这三个字儿。虽然原来发过剿匪手册，但是大字儿不识几个的老旦，早拿它擦了屁股了。从军官们的聊天里边，他知道共产党的头叫毛泽东，是个神通广大的赤匪，一口湖南腔。蒋老爷子围追堵截十几年也没抓着，那鬼子来了也就算了。抗战之后补充到军队的那些娃子军官们，很多都是出身于军校，从来都是斜着一只眼看自个儿。根本就不跟自己谈那些政治方面的事儿，所以在跟共军交手之前，他认为共军无非就是像下迁副连长归队时候那样的乌合之众，破人破枪破衣裳，对共军的编制数量，他一无所知，对共军领导者的想象还停留在河南豫剧里山大王那阶段呢。更不知道主席是啥玩意儿。想了一想，老旦就只好这么回答那小兵：“不太知道，主席应应该是个官儿名吧？在共军这边，大概和蒋委员长的官儿差不多大吧。”别说了！旁边一个共军战士立刻呵斥了他们。这时候，坐在上头的尖嗓子长官依然在长篇大论的说着：“国民党喜欢抓人当兵，我们的解放军战士都是自愿参军的，啊，这个国民党反动派把中国人民陷入了水火之中，根本就不顾穷人老百姓的死活。你们这里边，这个。”啊，有多少人是被抓来当兵的？我是杨百万，突然蹦了起来，吓了老蛋一大跳。老蛋想拉着他坐下，可是根本拉不住。我们家几个兄弟都是被他们抓来当兵的，家里边就剩下了老爹老娘。我们不来当兵，他们就要砍掉我这两个手指头，说是怕我们参加解放军。杨百万说着，举起了中指和食指。激愤的大声的控诉着：“俺也是，俺也是被抓来的。”十几个人立刻相继站了起来，大多是些个年纪不大的新兵。那个尖嗓子长官满意的点了点头，双手往下晃了晃，示意大伙坐下，然后接着说道：“你们大家都看到了。”国民党是怎么对待被俘虏的解放军战士的？啊，这个我们又是怎么对待你们的？我们的军官是怎么对待同志们的？战场上这六十万解放军，从司令员到普通战士，啊，这个吃穿，大伙儿都一样，都互相称为同志。连我们的毛主席都是住窑洞，穿着跟我一样的棉袄。你们的军官吃的喝的跟你们一样吗？穿的跟你们一样吗？啊，这个，你是个军官吗？哎，说你呢，站起来！尖嗓子长官突然指向了穿着中卫军服大衣的老丹，吓得老丹赶紧站起来了。尖嗓子长官眉毛倒竖，眼睛喷火，正义无比的目光几乎把老旦扒得一丝不挂。老旦从来没经历过这样的过程，俩腿儿还真的被这尖嗓子长官唬的瑟瑟发抖起来了。别的兵连裤子都没得穿了，你还穿着军官的大衣？啊，那、这个，你叫什么？什么职务？宝和长官，俺俺要老大，是第十四军三零七团侦察四连的连长。一百多个俘虏立刻窃窃私语了起来。哇，原来是他！他们当中很多人都知道这个传说当中的英雄连长。听说这连长南征北战，军功无数啊，而且对手下的弟兄们很好。还为这事儿拳打过宪兵队的王八蛋。坐在上头的尖嗓子共军长官显然不知道老旦的影响力，仍然在指着他的鼻子问：“你这是什么名字？敢隐瞒真实姓名？”“没有，没有，啊，大伙儿都知道的，俺就是这个名字。”老旦一边慌张的摆手，一边四处找认识的战友，可是。除了脚底下这个杨北万，其他的谁他都不认识。别的战士一看他犯难，晓得他的就都纷纷点头表示认可。尖嗓子长官一看，觉得没必要再纠缠这个问题了，就继续问道：“你有没有欺压过老百姓啊？有没有欺压过你的士兵？有没有虐待过解放军战士啊？”说，啊,啊没有啊，从来没有。俺家在河南农村，也是穷苦人出身。当年打日本的时候，没办法才参的军呢。俺家里头就剩下女人和娃了。俺离开家十年了，大半个中国都跑遍了，军队都不让俺回去。俺对战士们像兄弟一样，大伙儿都想的一个样，仗打完了早点回家。要是早知道解放军为咱穷人打仗，关照咱家里头，俺、啊、早就带着他们过来了。老旦底气十足的说了这一大通，本来的吗？俺、啊、也是这么想的。老旦心里边给自己打着气儿。其他的国军俘虏们也纷纷点头附和称是。尖嗓子长官发现把老旦拎出来批判。并没有收到预期的激起民愤的效果，正在心里掰着算盘琢磨办法呢。但是听到老旦后边说的这些话，就发觉这家伙还算懂事儿，虽然身经百战，却并没什么臭架子，毫无军官的做派。尖嗓子长官也就不评论当年老旦参军的动机了。因为那个时候他自个儿还在陕北穿着开裆裤呢，他脑瓜一转，计上心来，决定利用老旦的例子来教育这帮俘虏。啊，行，你先坐下。看见了没有？国民党反动派连你们的军官都骗了。啊，这个其实啊，原因就在于。也是穷人，他是老兵了，为了打鬼子，出生入死。可是蒋介石呢？啊，这个还要派他来打内战，根本不管他家人的死活。我可以断定，这些年，你的家里日子也一定不好过。黄泛区，瘟疫流行，病死、饿死的人啊。这个好几百万呢、啊，这可都是要拜蒋介石所赐。他为了保存实力，不敢跟鬼子正面交火，一退再退。但是他却敢让汤恩伯扎开花园口大坝，滔滔黄河啊，这个一泻千里啊。可是鬼子没被冲倒，却让整个中原人民遭受了灭顶之灾。他们没有死在鬼子的枪下，却死在了蒋介石为首的这个国民党反动派的手上。如果那里有蒋介石的亲人，如果那里有反动派大官僚的亲人，他怎么会下这样的命令呢？还不是根本不稀罕咱们啊！这个穷人的命啊！尖嗓子长官一番结结巴巴的慷慨陈词。把这些家家都是穷苦人的俘虏们说得眼眶湿湿，心头酸酸。不少像老旦这样的河南兄弟，也不知道家里死活。尖嗓子长官的话，挠醒了他们的心。有人开始大哭，有人开始抽泣，也有人在那里干嚎。本来俘虏们都个个精神紧绷着。可是被河南弟兄这么一了，拨，也都声泪俱下了。杨百万更是哭得拿头梆梆的直撞地。老旦心思：现在家乡虽然有了解放军照顾，可是不知道过了这么多年，翠儿和孩子是不是顶过来了？他心里边原本就窝着委屈，看到大伙都哭得像是死了爹娘一样，如何受得了啊？也缩起肩膀，低声的啜泣了起来。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书。吴家。